0: Eu sou Eduardo Magalhães, médico reumatologista e fisiatra, e vou conversar com você sobre a reabilitação nas síndromes dolorosas crônicas. A dor é uma condição extremamente comum, associada não só a um componente físico, mas a alteração do processamento de dor, resultando em alterações emocionais e no desempenho de papéis familiares e sociais. A reabilitação na dor crônica é um processo essencial para os pacientes, e foca não só no alívio da dor, mas principalmente em fortalecer a habilidade do paciente em conduzi-la, restaurando a função e melhorando a qualidade de vida. O encaminhamento para a reabilitação deve ser, se possível, precoce, antes de um comprometimento funcional e emocional mais grave. Antes de indicar um programa de reabilitação, o médico deve se certificar que o paciente esteja estável. Ele não deve ter, por exemplo, um tumor, uma infecção ou a compressão de uma raiz nervosa, que não tenha sido adequadamente investigada e que possa ter a necessidade de uma intervenção clínica ou até mesmo cirúrgica de urgência. O mesmo ocorre com os indivíduos com alterações psicológicas importantes, como os psicóticos e aqueles com depressão grave, que devem ser adequadamente tratados antes de integrar um programa de reabilitação. A dor do paciente deve estar em nível tolerável. Caso esteja intensa ou até mesmo insuportável, o médico deverá avaliar as medicações de uso e a necessidade de promover mudança de dose ou adequação de fármaco. Alguns procedimentos, como infiltração articular ou bloqueio anestésico, podem ter, também ser benéficos no alívio da dor. O médico é o gestor do programa de reabilitação e não deve delegar este papel para outro profissional. A consulta é o momento mais importante para o desenvolvimento de, de uma relação de confiança com o paciente. Além da avaliação da história da dor, o médico investiga o impacto que ela tem apresentado nos aspectos físicos, psicológicos e sociais do paciente. É importante que o paciente perceba que o médico reconhece a sua dor como real e verdadeira e o quanto ela tem comprometido sua vida. É muito importante conversar com o paciente. O médico deve saber como ele entende a dor e como espera quais são as expectativas dele em relação ao tratamento. O médico, por sua vez, também expõe ao paciente as suas impressões sobre o seu quadro de dor quais as medidas julga necessárias no processo de reabilitação. Nessa troca, existe um aprendizado mútuo que permite obter uma concordância entre o médico e o paciente em relação ao processo de dor e quais as necessidades de intervenção. O problema da dor crônica é multifacetado e o médico vai precisar da assistência de outros profissionais como o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, e educador físico, o médico deve trabalhar de forma conjunta com eles, o contato entre todos os membros da equipe deve ser fortalecido, seja por reuniões periódicas, em centros de reabilitação, seja por contato telefônico, e-mail ou através de redes sociais. Os programas de reabilitação devem ter objetivos definidos, como por exemplo, ganhar força e melhorar as reações à dor. Os objetivos devem estar de acordo com as possibilidades do paciente. O progresso deve ser gradual e atingível, evitando, assim, a sensação de fracasso. A cada passo dado, deve ter uma comemoração. A cada conquista, o paciente deve ser parabenizado. Tudo que ele aprende nas sessões terapêuticas, deve utilizar em sua rotina diária, de forma a se tornar cada vez mais independente e melhorar a sua auto-eficácia. No artigo, vamos conversar também sobre os exercícios físicos que constituem um dos pilares da reabilitação. Além dos exercícios, vamos comentar sobre os agentes físicos como calor superficial, ultrassom, o TENS, a acupuntura e as terapias manuais que podem aliviar a dor e favorecer o processo de reabilitação. Por fim Vamos comentar também sobre as técnicas de terapia comportamental, que são estratégias que visam modificar e melhorar a forma pela qual o paciente reage e lida com a dor crônica. O assunto de reabilitação na dor crônica é bem interessante e faz parte da rotina do reumatologista. Se você se interessou, leia também o artigo. Muito obrigado pela atenção. RPR, Podcast da Revista Paulista de Hematologia.